0: おはようございますローマ賞はですね私たちの大切な教理といいましょうかそういうことが語られているところであります。前回もお話ししましたように私たちも「議人ということからさらに「成果」ということそんなことがです、ね、学ばせられているわけでありますがその中でもですね特にこの7「七章八章」ここら辺はですねとっても分かりにくいところではないかと思います。私自身もですね何度も何度も分かったと思ったんですがまた分かんなくなってまた分かった分かんなくなったなんてですねそんなことを何度も何度もこう繰り返す中でだんだんとああ本当にそうなんだなまあ深くですねその真理神様が成してくださったさんをですね喜ぶことができるようになったんですが本当にご一緒にですねその真理をともに分かち合うことができたらとそう思います。前回6章を通して私たちはキリストにあって私たちは義とされているイエス様が罪を身代わりになってくださって義とされているということいやそれじゃだけじゃなくて古い人はキリストと共に十字架につけられた2000年前にあのイエス様の上が十字架にかかってくださったときに実は私たちはこの天地の創造の前からエペスト書1章4節ですねそう記されていますそして私たちはそのキリストにあって死んだんだ古い人はキリストともに死んだんだそしてこれからはこの神とともに生きることができるんですそのことを学ばせていただいたわけです秘訣は私たちが自分がキリストと共に死んだということを認めるかどうかそれを見なすそのとおりに信じるかどうかですよよくその体験がないんだけどそれはその事実私の古い人がキリストと共に十字架にかかったというこの言葉をそのまんまに受け止めてない時に私たちにはそれに打ち勝っていく力がなくなってしまうんですね。信仰を通して神様のその力を表してくださることを6章で語ってくださったんですが今日の7章にあるのは古い人がキリストと共に死んでいるというだけじゃなくて私たちは立法に死んでいるああしなければならないこうしなければならないこうやっちゃいけないああやっちゃいけないというさまざまな立法があります戒めがあります。そういうものに私たちは死んでいるとこういうんですよ。具体的に言いますと例えば死んだ人に向かってですね他に向かって「やれお前はあの時に俺にひどいこと言ったじゃないか謝れ」って神様あるいは神様に謝れって言うかっていうとそんなことしないですよ。もう死んでる人にはそのような立法はない私たちはキリストにあって立法に死んでいる立法から解放されている実はこの真理がしっかりと受け取れるときに私たちは本当に感謝クリスチャンですね正直言いますとクリスチャンになったんだけどもそして罪許されるってことで感謝したんだけどやっぱりダメだやっぱり人のことを許せない人のことをやっぱり愛せないあれもできないこれもできないそんなふうになってしまうということを私たちは苦しんできたわけですよねでところが私たちはそうではなくてもうそういうことをですね神様が命じてないっていうことなんですどうして命じられたことのすべてはもうイエス様があがないとなってくださった代わりにまあ借金ということで言うなら借金をもうすでに全部払ってくださってるんですだから私たちがああしなければならないこうしなければならない私はこんな足らないものだあんな足らないものだ関係ないって言うんですそれはもう私が身代わりになったんだよもう全部借金払ったんだよあなたが払う必要ないんだよ。じゃあもう私何やってもいいんですかってその時に私たちは何やってもいいからどんどん悪いことをしようそういうふうにはなりませんよってどうしてイエス様を信じた人のうちには神の御霊が来てくださっていますからその御霊によって神に喜ばれるることとをしたいいいいう思いが実は与えられている私たちがですねいやいややろうと思うんだけどできないんですよねって皆さん悩んでいると思うんですがそれはね自分の力で神に従っていこうとしているからなんですよ。私たちのうちにはそういういものがないといとうことそのことをはっきり理解できるとあこの立法から解放されているということのこと意味がです、ね、分かってくる罪と立法と私たちの関係ここをですねもう一歩明確にさせていただく必要があるそうでないとですね何だか訳が分かんなくなってしまうそして行ったり来たりですね繰り返してしまうそういうことであります。さあ、そういうことで、今日7章の1節から見ていきたいと思いますが、1節。それとも兄弟たち、あなた方は知らないのですか。私は律法を知っている人たちに話しています。まあ、相手がクリスチャンに話していますよ。律法が人を支配するのは、その人が生きている期間だけです。結婚している女は、夫が生きている間は、律法によって夫、に結ばれていますしかし夫が死んだら自分を夫に結びつけて立法から解かれますまずですね私たちが立法から解放されているということの意味をですね今ここで説明しようとしていますすごく悲勤なですね6章では「奴隷としもべ」って形で私たちと神の関係を教えてくれました私たちは神の奴隷になるのですかそれとも罪のの奴隷になるのですか私たちは神の奴隷になっていきましょうそして実を結ぶ良い実を結ぶ者になっていきましょうこれが私そうなれるんですよということをご一緒に学ばせていただいたんですけれどもここで言わんとしているのは今日はですね私たちは立法から説かれているということをしっかりと認識させていただく必要があるというそういうことなんですね。でそれを結婚関係になぞらえているんです。結婚している女はっていうふうにこう書いてありますけどもこの場合ですね聖書では女は男のものという当時,の当時はですね女性の知位が非常に低かったですよね。結婚すすすると女性は夫のものもなんででよねですから夫が生きている間はたとえどんなにですねいい人が現れてももちろんそこに行くことはできませんこれはもうちょっと具体的なことで何言ってるかと言いますとねこの場に夫はですね立法を指しているんですよ立法というのは正しいことですよねでも非常に厳格なんですあなたちょっと汚れてましたねとかですね非常に厳格に正しいことを言っているんだけどもすごくきちんとしているんですが厳しいどうでしょうこういう方とずっと一緒に行きたいと思いますか苦しくなってしまうんじゃないでしょうかねそこにですねめぐみさんという人が現れてその人は「いいんだよ」「許すよ」「あるいは足らないところは私が補うよ」って言ってくれるとですねええーそれならそっちの方に行きたいそういう生き方をしたいって思っても思っても立法さんが生きてる限りはその生き方ができないってことなんです。ああしなければならないこうしなければならないこれがもう焼き付いてるんですよ。ですから本当の意味で自由な生き方っていうのができないってそれで神様は立法に死んでいるこここののとをを分からせるたためめに、りり始めたわけであります。もう一度2節読みますが結婚している女は夫が生きている間は立法によって夫に結ばれていますまあ縛られていますと言ってもいいでしょうしかし夫が死んだら自分を夫に結びつけていた立法から解かれます従って夫が生きている間に他の男のもとにものとなれば会員の女と呼ばれますが夫が死んだら、立法から自由になるので、他の男のものとなっても、会員の女とはなりません。なぜこういう言い方をしているかと言いますと、民がわかるような令和として、こういうことを出したんですよね。当時男性が非常に応暴に女性を支配するわけで、そこから逃れてることはできないでしょう。ちょうど立法さんはですね、立法は私たちにとって、そういう存在。先ほど一番最初に言いましたように私たちは罪から許された解放されたでも同時に私たちはやっぱり神の律法は守らなきゃいけないでしょう。と言って私たちは自分の頑張り自分の力で神に従っていこうとするそうすると自分がどうにもこうにもその良いことができない自分にぶつかってあれこれで本当に救われているのかなと思うような事態に陥ってしまう実は私たちはこの立法にもう死んでいるあるいは立法から解放されているということを分からせるためにこのような令和を言ったわけであります。でここで言うのは4節ですから私の兄弟たちよあなた方もキリストの体を通して立法に対して死んでいるのです。わかりますかあなた方もキリストの体を通して立法に対して死んでいるのです。これはちょうど前回6章において私たちは2000年前からイエス様のうちにあってもう罪許されたそして罪に死んだものとなった古い人はキリストと共に十字架につけられるそういうものとなったと同じようにあなたは立法に対してももう死んだキリストがあの十字架の上で死んだ時にあなたは立法に死んだ。そしててあなたはは法から今は解放されているんだこです、ね、ちょっとややこしいのはあるところまで立法をです、ね、夫になぞらえていてあるところからです、ね、急にこの立法というところから解放されたって話に変わっていくんでちょっとです、ね、分かりにくいかもしれませんが私たちはいずれにせよああキリストがあの十字架の上で死んだ時にあの立法に対してっていうのは全部立法をイエス様はもう成就してくださった立法の足らないところを全部補ってくださった身代わりとなってくださっただからもはや私たちは立法に対して何にも借りはないんです借金全部払ってくださったんで立法の足らないところを補う必要ないんですよそれはもうイエス様がなさってくださった足りなくてもこれもイエス様がこれもイエス様がこれもイエス様がなしてくださったと受け取っていくことが大切なんですだからもう私たちは立法でああしなければならないこうしなければならないそういう世界にはもう生きる必要がないしそこにはもう死んでいるそこから解放されているこの事実をしっかりと受け止めてくださいということなんですね。立法に対して死んででいるののすすそれはあななた方方が他の方すなわち死者の中からよみがえった方イエス様のものとなり要するに罪のものだった私たちが今やイエス様のものとなったように私たちもよみがえった方のものとなりこうして私たちが神のために実を結ぶようになるためです。私たちが本当に実を結ぶものとなるためにはこの真理をしっかりと受け取らせていただくことが必要なんです。もう 2,000 年も前からあなたの罪は許されていました。あなたの罪はキリストと共にあなたの肉は古い人はキリストと共に十字架につけられてたんです。そしてその時からもう立法に対してあなたは死んでいる。立法はあなたにああせせいこうってはっっきり言言たらサタンははいますよあなたはもっとこうするべきだクリチャンだったらこうあるべきだああ,ああだこうだいろいろ言いますけども神様はもはやそういうことを言ってないどうしてその足らないところは全部十字架によってもうあがなわれているから私たちはそこにはから解放されている死んでいる。そのことを私たちが本当に受け取る時に心から「ハエレリア師匠本当ですかこの私にもう罪の責めを責めないんですかありがとうございます」と心から感謝しますしその時に私たちは「ハレルヤ。私はキリストにあって歩むことができる」これからの生き方はああしなければならないこうしなければならない生き方ではなくて「フィリップ書二章十三節に書いてありますが「神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださる」「御霊ご自身が私にも自由だから悪いことをいっぱいやろう」そういう気持ちにならないんですよそうじゃなくて「ああ自由だったらあこれもさせてもらいたいなあれもさせていただきたいな」ここで大事なのは、ね、そのはそ時に自分で頑張ってじゃありません。自分の肉の力でやろうとするとあまたできないまたできないという罪のの奴隷の世界に戻っちゃうんです。そうじゃなくてあなたに委ねますその力をあなたが注いでくださってそれをさせてくださいと祈る時に神の御子にかなった願っている事柄を私たちが行うことができるようになっていくんです。御霊によって歩むという新しい世界。これ以降、発祥以降に成果の根本はそこですね。私たちが本当に御霊によって歩む。御霊に委ねて歩む。簡単に言えば、クリスチャン生活とは何でもかんでもお任せの人生。自分の罪についても失敗やダメなところ全部イエス様が持ってくださって、ありがとうございますありがとうございますって感謝していると御霊の力がどんどんどんどん強くなっていって私たちは神の喜ばれることをしたいという願いが起きてくるその起きてきた願いを神様あなたの力で精霊の力でそれをさせてください私に必要なのはそれを委ねていくだけでいいんです神様させてくださいお任せしますお任せしますそうする時に私たちのうちに神のうわが現れる。求めよさらば与えられんとイエス様は言いましたがある意味で新約の生き方は私たちはいつもこれです。人に求め続けたら人はですねこう拒む時もあるかもしれません。神様は無限に求めなさい。いくらでも求めなさい。神はそこに与えてくださる。これがクリスチャン生活なんです。御霊によって神の恵みを無限にいただいてこの自由の中に歩ませていただく。ここれがクリスチャン生活だとということなんですね。そしてその時にこそ私たちは実を結ぶものとなっていくことができるということであります。5節私たちが肉にあった時は立法によって目覚めた罪の欲情が私たちの体の中に働いて死のために実を結びました」さあここからですね罪と立法の関係がちょっと出てきます。私たたち肉にあった時要するに古い自分もともとの自分がですね立法によって目覚めた罪の欲情が私たちの体の中に働いて死のために実を結びました、まあとで出てきますが例えば「貪ってはならない」ってこう言われますよね。10回の中にありますでしょ「他の人のものを欲しがってはなりません」って。「むさぼってなりません」って言われるとね私たちの中にむさぼりが出てくるって経験ありませんかよくですね子供が言うのになんか親が「です、ね、ああしなさいこうしなさい」って「今やろうとしたのに」って言われるじゃないですか。言われちゃうと立法が来るとそれに対して反抗する心が自分の中に湧き上がってくるんですよ。今しめにによって私の中にそれに従いたくない心がぐぐぐっとこう出てくるんです。まあだいたいですね皆さん食べちゃだめだよって言うと食べたくなりませんか。これ人には絶対言わないでねって言うと言いたい言いたくてしょうがなくなると思いませんか。私たちの中には今しめに反対する反逆する心があるんですよ。これが罪って言うんです。罪。で、この罪のことをね、分からせるために、実は律法というものがあったんですね。ちょっと先の方に行きますが、7節からの言葉を読みますと、こう書いてあります。それではどのように言うべきでしょうか。律法は罪なのでしょうか。決してそんなことはありません。むしろ律法によらなければ、私は罪を知ることはなかったでしょう。実際立法が隣人のものを欲してはならない昔むさぼってはならないってです、ね、言わなければ私は欲望を知らなかったでしょう。むさぼってはならないというとですねむさぼりの心が出てくるんですよくあの遺産相続ってありますよね。何にもなかった時はですね全然問題なかった兄弟同士がですよ急にこうそういったものをもらえるとなるとねお互いにむさぼりが出てきてそして喧嘩になってしまう相続って争う族なんてですね書く人がいますけどね遺産がなななければ全然問題かかっったた表に出てこなかったんですところが遺産自分のとこにそういうものが入ってくると思うとちょっとでも多くというですねむさぼりの子がむくむくむくと出てくるんです。実は元々あったんですよ私たちの中にでも何にもない時には自分の中にそういうものがあったということにあるということに気づかないんですね。でもこういう戒めが来る時に「むさぼってはならない」ってそうすると無性に欲しくなるというですねこういう心によってああ自分の中にはそういう罪があったんだなということ。実はこの戒めっていうのは自分の中にそういう罪があったんだということを教えるためこれが第一の立法の役割なんですよ。だから私たちは戒ましめによって知るべきはああ自分は本当に罪人だったんだなよくですね自分はたまたま罪を犯してしまったって考える人が多いですよね。あの人があんなひどいことを言わなければ私はここで怒らなかったとかねこんな状況でなければもっと優しくなれたんだとかそうじゃないんですよ。はっきり言いますと私たちは罪人だからそこで問題を起こしてるんですよ罪を犯してるんです。でも私たちが罪人だということをなかなか認めないんですよ。何も表であってそんな大きな問題が出てないから。だから神様は今すぐによって「あなたの隣人を自分と同じように愛しなさい」って言われたらいやいやそこまではって言って自分の中にはそこまで人を愛する心はないんだなとかねああ自分は本当は罪にまみれた罪の奴隷だったんだなってことを気づかせるがために立法ってあるんです。私たちはそれによって「ああそうだったんだ自分は罪人だったんだ」罪人だったからこういうこともあ,あいうこともこういうふうにもなっちゃったんだって認めてそうすると何が出てくるかああ私はイエス様によって救われなければならない存在なんだなっていうことに気づくこれが大事だったんですガルティオ書の中にありますがだから律法は私たちを信仰に導くイエス様によって救われるため信仰に導くための養育係だって書いたんですよ皆さん立法によって自分の中にそういう醜い罪があったんだってことを知らされそうしてイエス様がその身代わりとなってそこから私を解放するために来てくださった自分が罪人だって分からなければ解放してほしいとも救ってほしいとも願わないわけです。罪が分かってて初めめその救いを求めるようになるとということででさんがですねもしあ自分は心底罪人だなたまたま罪を犯しちゃったとっ思っている段階ではです、ね、皆さんもうちょっと罪の本質的な姿を知らされるために自分の醜さを神様はねあえて教えそれを苦しいところを続けられるかもしれませんが私の必要ああそうだったんだ私にはそういう罪があったんだ。これが気づけばもう立法の役割さあそして8節しかし罪は戒めによって機会を捉え私のうちに,にあらゆる欲望を引き起こしました立法がなければ罪は死んだものです」。例えば人がですねなんかとっても恵まれてどんどんどんどんうまくいっていくと妬む心出てくるでしょ。人がうまくいくのを見たのでそういう自分の中のそれによっては自分の中にそういうものがあったんだなって気づく必要がある何かがあるとバーッと怒っちゃってなんてこんな怒りっぽいのかなそれによって自分がそういうものが自分の中にあったんだなってことを気づかせていただくこれが大切だったでそのために立法によって私たちは自分のそれがなければ罪は死んだものです。でこの意味はねドイツにはいくら何キロで走っても大丈夫最近はちょっと変わったんですけども200キロで走ろうが走300キロで走ろうが全然罰せられないそういうところがあるんですよ。でそこではですね今一体何百キロで走ってても捕まらないんです。60キロってところであったところで60キロを超えたらですね捕まえる可能性がありますが今言った立法がない戒めがないところだったら何キロでで走っても捕まらないんそういう意味でががなないいには罪わからないんですよでも戒めが来たときに、うん、こう60キロっていうのはいやいや80キロで走りたいな100キロで走りたいなあ自分の中にそうやって貪る心があるんだなって気づかされてくる。とといいうことを言っているわけであります9節私はかつて立法なしに生きていましたが戒めが来た時罪は生き。とパウルのことですが、まあ、いつのことを言ってるか分かりませんが分かりやすく言うためにパウルも赤ちゃんの時代がありましたよね赤ちゃんの時代には立法なんてなかったでしょ大きくなってきたら立法のこと聞いてたでしょうけどもちっちゃいうちに赤ちゃんのですね僕に「寝たんじゃだめだよ」って言っても意味ありますか皆さん。人のことですね。むさぼっちゃダメだよ。って意味があります。意味がありますか？そんなもんないんですよ。赤ちゃんの時代にはそんな戒め。なんか関係ないんですよ。ま自由だったんです。ところがある時に律法を聞いて行く時にあららららそれができない。自分というものに気づかされるようになる。実はこのことがですね。今開じ戒めが来た時、罪が生きって書いてあります。でも、この罪が生きっていうのはですね。下の方に。ってところ別訳「生き返り」って書いてあります。戒しめをですね私たちが間違って受け取っちゃうと罪が生き返っちゃう。六章で学びましたね私たちはキリストと共に実はもう十字架につけられている。罪は死んでいるんですが戒しめを間違って取っちゃうと罪が生き返ってくるっていうんですね。だから皆さん実際イエス様を信じてああイエス様素晴らしいことをしてくださったこれからイエス様に従っていこうと思って従い始めたら従えない自分優しくなれない自分謙遜になれない自分イライラする自分さまざまなみじ醜い自分の姿ほら罪が生きき返っってきちゃったんですよ私たちはああそっか 2,000 年前に十字架で死んだそして立王にももう死んでいる律法の要求が私にはなされてないということを知ることが大切なんです。それによって、私たちはそういったこの罪が生き返る生き方から解放されていくことができるというこういうことなんですね。10節私は死にました。それで命に導くはずの戒めが死に導くものであることが分かりました。結局今しが来ましたね人を殺してはならない殺してはならなくても聖書では何て言ってるでしょうか人を憎む者は人殺したじゃあ人を憎んじゃいけないんだと思うと自分の中にどうしても許せないものがですねふつふつと湧き上がってきたりしますよ。結局それでああ自分が許せないっていうことはああ自分は死しかないんだなっていうふうに思っちゃうじゃないですか。いましめが来たのでせっかくもう許されて解放されたと思ったのにまた憎んで憎しみから解放されない自分に苦しむようなそんな生き方になってしまうじゃあ結局このいましめ立法が悪いのかなってこう考えちゃうわけですそれがこれ以降に書いてあるんです11節言いますが罪はいましめによって機会を捉え私を欺きいましめによって私を殺したのですですから律法は聖なるものであり、また戒めも聖なるものであり、正しくまた良いものです。それではこの良いものが私に死をもたらしたのでしょうか。言いたくなりませんか。律法によって私たちが罪に感じがわみになってしまうんだったら、律法が良くないのかな。そんなことはないんだよって言うんです。律法戒めは良いものなんです。だけども。私たちのうちに罪が住んでいるのでこの罪というのはですね単数形の罪性質みたいなものですよ反逆心というんでしょうかねそういうものが住んでいて私たちはこの戒めに反抗するようになってしまい結局自分ががんじがらめになってしまうこう言っているわけであります。それではこの良いものが私を死にもたらしたのでしょうか。いな、決してそんなことはありません。むしろ罪がそれをもたらしたのです。罪はこの良いもので私に死をもたらすことによって罪として明らかにされました。罪は戒めによって限りなく罪深いものとなりました。私たちは立法が霊的なものであることを知っていますしかし私は肉的なものであり売り渡されて罪のの下にあるものです実はですねこの立法というものをそのままにしておきますとどうなってしまうかこのことについてちゃんとした整理ができないと結果としてはね24節の言葉を読ませていただきますが24節私は本当に惨めな人間です」誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうかってこういう状態になってしまいます皆さん。自分クリスチャンになったはずなのに解放されたはずなのにちっともそこから解放されないでも私たちがこの罪に死んでいるいや立法にも死んでいるそこから解放されている。このことを私たちが本当に知るときに何が起きるかと言いますと8章2節なぜならキリストイエスにある命の御霊の立法が罪と死の立法からあなたを解放したからですという本当の意味で解放される生き方が私たちのものとなるようになるんですね。ということで大変分かりにくいかなと思うんですが私たちはキリストにあって罪に。すででに死んでいることそしてキリストによって私たちは立法に死んでいるもはや私たちのイエス様は何もああせいこうせいって言ってないんですよああしなかったらダメだめだこうしなかったら駄目だって言ってないんです相手言うなその罪のためにその弱さのために私は十字架にかかったんだよ大丈夫だよってこう言ってくださっているんですじゃあそうなると私たちはもう好き勝手な悪いことをするようになるでしょうかそんなことがないんですよイエスキリストを信じた人はその人のうちに聖霊が宿ってくださいますから私たちはこの御霊によって歩むまあ、これから以降ですねこの清め聖火の基本はこの御霊によって歩むということこのことがですね私たちのうちにじっくりと入ってくるということであります節、しかし今は私たちは自分を縛っていた立法に死んだので立法から解かれましたその結果古い文字にはよらず新しい御霊によって仕えているのです私たちがクリスチャン生活とは何なのかそれは簡単に言えば「ああ神様私には何にもできません私は立法を守ることができません」でもイエス様がこのすべてをあがなってくださってそれを許してくださってそれを清めてくださったことを感謝します。このまま弱さを持ったまま私はあなたにおささげします。こう祈る時に御霊様が私たちのうちに働いてくださって私たちに神が願っておられる事柄をなす願いとその力を与えてくださる。先ほど神は御心のままにあなたがたちに志を立てさせて志を立てさせてくださるだけじゃなくてことを行わせてくださるためんです。自分で行うんじゃないんですよ。そのよきことも精霊様の力で成し遂げさせてくださるこれが新しい生き方なんです。古い肉にある生き方ではなくて見た目にある新しい生き方。クリスチャン生活とはこの新しい方をしっかりと身につけさせていただくそのことがこれ萩生以降にですねさらに記されていく是非ともそのためにも何が必要かああ私は罪に売られた罪の奴隷私は罪を犯したから罪人なんじゃない罪人だから罪を犯したんだそしてその救い主としててイエス・スキリストが来てくださった。このイエス様を信じた人には新しい霊、神の霊が精霊が注がれてこの精霊の力により頼む時に私たちは今までできなかった生き方や考え方や歩みができるように私もこの原理をしっかりと身につけさせていただいてもっともっと神の恵み祝福をしっかりと味わっていくお互いとさせていただきたいと思いますお祈りをいたします天の神様私たちは理解の鈍いものでなかなかこの真理を受け取ることが難しいものです死を語る言葉も本当に足らないのですけれどもどうか御霊御自身がこの真理をお一人一人に分かるように受け取れるように解き明かしてくださるようにお願いいたしますそして一切をこの方に任せていいんだな委ねていいんだなそしてこの方と共に歩むことがまことの救いまことのクリスチャンの歩みなんだなこの道をしっかりと受け取らせてくださるようにお願いしますそして今まで知らなかった神様の素晴らしい祝福や恵みにもっともっと豊かに預かっていくお一人み一人とさせてくださるようにお願いします音程に呼ばれますイエスキリストの皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれに応答の祈りをお進んでください